0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Na moral, na moral, Só na moral.
2: Na moral. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um. De Cast, o de número 151. Eu sou o Alex e o idealismo filosófico é o pietismo sem a ortodoxia.
0: Ô oh, louco! E eu sou o Alexandre Milhoranza e o ideal, ideal mesmo, é um cristianismo não moralizante.
2: Oh, hoje eu e o Milho nos reunimos para sistematizar uma série de conversas que nós tivemos na visita da família Melhoranza aqui na Alemanha e falarmos a respeito da moralidade cristã. E mais especificamente a moralidade é, que veio como fruto do idealismo filosófico alemão, as suas raízes históricas e, e o que, que influencia isso no modo com que a, a gente percebe a moralidade ainda nos dias de hoje, também no
0: Brasil e no mundo afora. Ou então até, né Alex, uma falsa ideia né, do cristianismo como uma religião moralizadora, né será que é isso mesmo? Será que não é, né?
2: Pois é, é uma boa pergunta para a gente refletir hoje, né? E aí, o cristianismo... É é uma religião moralizante. O que é especificamente essa moralidade? Vamos falar sobre isso, mas antes, fiquem aí com os recados para o
1: like move move e aí, pessoal, beleza? Recados paroquiais aqui no BT Cash. Tenho três recados importantes para dar para vocês. O primeiro é que ainda está rolando a promoção Teologia é Vida. Essa parceria entre o Bibotalk e a editora Vida Nova. Nós estamos sorteando o curso Vida Nova de Teologia Básica. Galera, são 12 volumes, são 12 livraços que todos juntos somam mais de 400 pila. Olha aí, olha aí. E nós estamos sorteando. Sorteando em comemoração aos cinco anos do site bibotalk.com.br. Então, galera, para participar da promoção, você tem que clicar no linkzinho que tá aqui na postagem deste BTcast, ok? O formulário tá aqui na postagem deste BTcast. É só você seguir aí as instruções que dá tudo certo, beleza? Então tá aí promoção Teologia é vida. Corre que só tem duas semanas aí pra você participar, beleza? Ah, mas eu não queria bater foto, caminha, ah, para de reclamar. Lê lá o regulamento que vai dar tudo certo E você pode aí concorrer e Ganhar, quem sabe, já pensou? Olha que Bacana. E o terceiro e último recado É que nós estamos precisando De mantenedores, galera Se você tem condições financeiras Torne-se um mantenedor Do Ministério Bibotal Que a gente aí tem mantenedores de 5 até mais reais Então assim, de 5 a 100 Ou até mais de 100 você pode se tornar Aí um mantenedor, mas cinco pilas Se você pode cinco pilas, assim até pelo PagSeguro você pode fazer. Ele come da gente um e pouco, mas esses três e pouco que a galera ajuda aí, né? De três e pouco em três e pouco, a gente vai pagando as contas. Então, se você pode se tornar um mantenedor, seja porque a gente tá precisando, ok, galera? Eu vivo integralmente deste Ministério do Bibotalk. Algumas pessoas aqui dentro do Ministério também são abençoadas com as ofertas, como o Mac, por exemplo, o milho. Então, assim, se você pode nos ajudar, faça. Não fique com aquele pensamento, ah, ah, alguém já deve estar tá fazendo e tal Galera por favor, né? se você pode, não fique com esse pensamento, porque quanto mais segurança e estabilidade a gente tiver, melhor a gente consegue trabalhar e mais coisas a gente consegue fazer, beleza? Então assim, você pode fazer doações via PagSeguro, via transferência bancária, tem link para você saber como se tornar um mantenedor aqui na postagem deste BT Cash, bem como também um banner na lateral do site. Se ainda assim você ficar com alguma dúvida, pode mandar e-mail para podcast@bibotalk.com. Ou mantenedores arroba, .com. Beleza? Torne-se um mantenedor, ajude o Bibotalk ir mais longe. Sem delongas, então, vamos a mais um episódio do seu podcast semanal de teologia, o BTCast.
2: para iniciar nosso papo sobre moralidade e fé cristã especificamente aqui em território alemão, europeu a gente precisa voltar um pouquinho na história e esse vai ser um BTcast um tanto quanto histórico filosófico, é voltar lá para a reforma protestante porque não dá para falar de idealismo falar de Kant, Hegel, falar de Nietzsche sem antes voltar um pouquinho no que foi no que deu origem, no que deu para esse movimento filosófico. E aí a gente começa lá com ah, as chamadas ortodoxias protestantes. Aquilo que você... Talvez já está acostumado a ouvir falar de, de uma ortodoxia calvinista, de uma ortodoxia luterana e por aí vai. Esse é um momento histórico onde as formulações dos diversos reformadores são condensadas através de documentos, através de catecismos, através é, de... não são credos, né? Credos são os da igreja antiga, através de confissões e mais tarde então refletidos e formulados, postulados como aquilo que seria a fé correta para dentro daquela escola teológica. Então você vai ter a ortodoxia luterana postulando o que, que é a justificação e as suas diferenças para com a santificação. Quais são as doutrinas do homem, do pecado, etc. E tal. Toda a ordo salutis, toda a ordem da salvação é de acordo com com essa doutrina, né? E é aí que começam
0: os problemas, né, Alex?
2: Exatamente.
0: Porque quando você começa, principalmente falando né, da reforma né, e todo esse trabalho teológico de formulação das doutrinas, né, você vê né, a ordem da salvação. Diferenças entre a justificação e a santificação, né? O que que eles começaram a fazer, né? Nesse pós-reforma, né? Houve toda uma série de sistematizações para compreender melhor a fé cristã. Só que o que começou a acontecer, eles começaram a sistematizar tanto esses aspectos da fé cristã, é importante discutir a santificação, é importante discutir a ordem da salvação, o que, que vem primeiro, o que, que não vem, como Deus age em nós, né? Só que na visão de algumas pessoas que vieram aí mais ou menos, um pouco menos de 100 anos depois da reforma protestante, na opinião de algumas pessoas, esses estudos começaram a ficar muito acadêmicos. Eles acharam, poxa vida, esse pessoal está discutindo o que vem primeiro na ordem da salvação, quais as diferenças de santificação e regeneração e como é. Na verdade, então a igreja se tornou uma grande academia e a gente começou a estudar esses assuntos friamente. Perdeu-se o fervor, perdeu-se aquela paixão por Jesus e a gente agora estuda a ordem da salvação, a santificação. A sistematização da fé cristã, como se a gente estivesse estudando a classificação botânica classificação da fauna e da flora é, grosso modo
2: é aquilo que alguns autores criticaram os tempos atrás nesses debates entre calvinistas e arminianos né, no facebook, é de que o pessoal se perde enormemente em discussões sem fim sobre quem tem razão e se esquece que o fundamental na verdade é a fé em Cristo e essa vivência da fé no seu dia a dia então várias pessoas aí Nicodemus, o pessoal alertou bastante sobre isso, né, de que o pessoal estava se perdendo nessas infinitas discussões teológicas que são boas e que podem trazer bons resultados mas que efetivamente elas, elas estavam no centro e não era a vivência da fé que estava no centro. E é justamente aí que entra o pietismo alemão, para criticar este, digamos assim, escolasticismo reformatório Que a gente tava aí, se você voltar um pouquinho na história Lembrar, escolasticismo é aquele movimento é, de aristotelização é, das doutrinas cristãs né? É pegar a filosofia de Aristóteles e todo o sistema que ela traz E utilizar ele como óculos de leitura da doutrina cristã Quem fez isso... Para
0: categorizar todas as coisas, né?
2: Categorizar todas as coisas Quem fez isso magistralmente é Tomás de Aquino Ele tá errado? Não, eu não creio que ele está errado por isso. É, ele fez um esforço acadêmico que, por si só, tem o seu valor. E a ortodoxia, as ortodoxias da reforma fizeram isso e tem o seu valor por isso. É, nós não queremos aqui jogar fora as doutrinas que a ortodoxia refletiu e por ela ter categorizado e pensado e refletido a respeito disso. A questão está no que o pietismo ele se concentrou. Se concentrou em criticar a racionalização da fé e a a falta de experiência diária da fé cristã. Então, as pessoas estavam apenas dizendo ok, eu creio ortodoxamente e esse creio era mais ou menos eu sei ortodoxamente é
0: repetir todas as fórmulas corretas da fé cristã. Isso, eles estavam criticando isso. Ou seja, eu sou um bom categorizador cristão. Eu sei toda a ordem da salvação de trás para frente, frente para trás. Eu sei todo o processo da santificação. Eu sei todas as diferenças. Eu sei classificar a, a maioria das questões de fé, das questões cristológicas, das questões relacionadas a Deus e tudo mais. Mas o que isso produz na minha vida, o que eu sinto ou aquela coisa, né, que fervor isso traz para a minha vida e como isso me ajuda no meu relacionamento pessoal né, eles tinham essa inclinação, né, como eu sinto, como eu experimento isso na minha vida, como eu saio dessa categorização desse academicismo para minha vida na oração, como isso se reflete na minha oração como eu ando com Deus como isso se reflete na minha fala? Então, nós estamos aqui analisando o que os pietistas estavam falando desse movimento pós-reforma. É, exatamente. Aqui a gente está falando de,
2: especificamente, Alemanha luterana. Basicamente é isso. Então, é claro que esse movimento, em certa medida, você vai ver ele na relação da ortodoxia calvinista com o puritanismo. Também você vai ver, mas nós não vamos analisar esse movimento. A gente vai analisar aqui apenas um movimento acontecido é, na Alemanha, dentro do luteranismo.
3: As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. A moral deles, a honra, é uma piada ruim.
2: E aí é importante a gente começar aqui em linhas gerais Apenas falando de é, Spener, Que foi o iniciador desse debate na Alemanha Então... Felipe Jacob Spenner Exatamente Este dileto senhor é, viveu na região central da Alemanha Foi pastor em Frankfurt Mas antes de tudo ele ah, teve...
0: Ah, mas era? ele nasceu aqui em Alsácia, hein? Ele, ele nasceu do lado de cá do rio E lado de cá do rio Alsace é França, não é Alemanha É França <risos> Então, é aí que eu, é que eu queria dizer, antes de Frankfurt, eu teria que nomear
2: Strasbourg. Que também é França. Que também é França.
0: Desculpa, hein? <risos> Me desculpa, Alex, e os alemães, mas a França está desempenhando um papel importante aqui, hein? Exatamente. Até, até porque, em grande
2: medida, Spener toma das ideias de Martin Busser conceitos importantes. Por que eu digo isso? Porque o luteranismo não conhece a ideia de que as obras são termômetros da fé, digamos assim. Sim, sim. Existe essa ideia dentro do calvinismo de que o crente verdadeiro, aquele que foi realmente eleito, ele vai demonstrar a sua eleição através das obras. Olha aí, hein? Conto pro calvinismo? É, vai ficar evidente, <risos> pode ser, pode ser. Eu tenho meus problemas com isso. Mas sim, okay. eu também, mais então ele acha essa ideia interessante, além disso, ele acha interessante algumas questões eclesiológicas de Butzer especialmente a da formação de grupos pequenos para o estudo da Bíblia durante a semana então que não ficasse, é, a instrução cristã não ficasse relegada apenas ao culto, mas que ela continuasse em um segundo momento de aprofundamento então ele pega esse emprestado de Butzer, aqui não podemos dizer calvinismo porque Butzer vem antes de Calvino Sim. então ele toma emprestado essas duas ideias dos reformados e importa elas para o seu luteranismo, então ele pega a justificação de Lutero, ou seja, a doutrina da salvação de acordo com Lutero e enxerta nelas essa ideia das obras como um termômetro da fé e a ideia é, dos pequenos grupos além, claro, ele tinha algumas outras é, ideias que brotaram em solo alemão e que vem dessa questão da conversão da importância da conversão que isso vem de Johann An então um outro teólogo é, alemão de onde ele toma a, as ideias sobre conversão especificamente
0: ah inclusive esse lance dos pequenos grupos né é muito interessante né ele quis implantar um programa de renovação né porque ele achava que a, a vida eclesiástica a teologia ali estava muito a reforma precisava de reforma né na na visão dele exatamente é bem isso é
2: bem isso de que a igreja não estava em constante reforma, que é um mote muito mais é, próprio dos reformados do que dos luteranos.
0: Sim, e aí ele fundou esse Colégia Pietatis, né? Que Exato. É o, como é que a gente... É, encontros de piedade, encontros para a piedade. E aí ele começou a fazer pequenos grupos, né? Alguns cristãos se reuniam nas casas e nas igrejas para orar, estudar a Bíblia, debater alguns sermões, não é isso? E também debater sobre a vivência do cristão, né? Exato, então, assim, exato. pra gente, hoje, isso é. Ah, beleza, a gente se reúne em casa, a hora lê a Bíblia, compartilha o sermão da semana e, e as nossas dificuldades como cristão nesse mundo. Hoje, pra gente, isso é normal, mas me parece que naquela época, 1600 e alguma coisa ali, né? Antes até de 1620, comecinho ali do século 17, uh, me parece que não era uma coisa assim tão normal, não é isso?
2: É, não, realmente não era assim tão. Tão simples, né? Até o fator educacional, né? o acesso à leitura a escrita também impede um, um bom tanto.
3: As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. A moral deles, a honra, é uma piada ruim.
2: Interessante observar que a impressão massiva de bíblias para que o povo efetivamente leia só vai acontecer é, aqui na Alemanha com a instalação da gráfica impressora de bíblias em Halle como consequência de um segundo nome do pietismo alemão que é o August Hermann Frank que era um afilhado de batismo do Spener e esse Frank ele se concentrou especificamente em reformas educacionais na universidade Ele implantou esses colegas Pietates na sua comunidade Onde ele era pastor é, Se não me engano foi em Leipzig Que ele é, iniciou isso De lá ele foi expulso Por ser um bagunceiro da igreja né? Porque estava instruindo as pessoas na bíblia E o pessoal estava é, se, <risos> se
0: tornando revoltoso Ah, inclusive tinha um lance Né, Alex? Que alguns... Inclusive, isso aí que você acabou de dizer, né? Alguns criticavam ele porque isso parecia diminuir um pouco a distância, né? Entre o clero e os leigos, né? Exatamente. Porque abria espaço para interpretação, interpretação, a exato. exposição da Bíblia e tudo mais, né? É que
2: um dos pontos é, da proposta de Spener era implementar o sacerdócio universal de todos os crentes de forma na efetiva, prática. na prática. Ele considerava que esse postulado de Lutero não havia sido implantado efetivamente. Na igreja. E, ah. creio eu, realmente não havia sido implantado. Ah. E ele traz isso com força, né? E aí, com Frank, a gente vai ver isso de forma mais atingindo círculos acadêmicos. Por quê? Porque Frank era um cara extremamente nerd de Bíblia. Era um cara que fazia encontros em grupos pequenos de estudo bíblico, mas para participar você precisava ser fluente em grego, hebraico e latim. Oh, louco! E a língua para conversar era latim e os textos só podiam ser lidos em grego e hebraico. É, então eram estudos extremamente aprofundados, o que acontece é que ele, sendo um teólogo extremamente acadêmico, ele chega num momento em que ele deve fazer uma pregação, eu não me lembro o texto bíblico agora que ele ficou encarregado de pregar mas ele tem uma crise existencial ao ler esse texto bíblico ele procura um outro pastor e ele conversa com esse pastor e ele diz que ele é incapaz de pregar sobre aquele texto, porque aquele texto diz que é, a necessidade de, de uma fé viva, e ele não via que ele tinha esta fé viva.
0: Ele era um excelente acadêmico, ele sabia analisar todo o texto bíblico, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa, e
2: aí ele tem então o seu momento de conversão. Ele escreve um relato da sua conversão, de como ele adquiriu essa fé viva, e o que é interessante é, na história da espiritualidade, é que esse relato de conversão se tornou fundamental para o pietismo alemão, porque a partir de Frank e do seu relato de conversão, não mais o batismo, não mais é, o batismo aqui de crianças, estamos falando de luteranos, não mais o batismo, não mais outras experiências são fundantes, mas o relato de conversão passa a ser fundante e mais, o dia da conversão passa a ser fundamental. Se é perguntado para a pessoa se ela é cristã, não mais onde ela foi batizada, não mais o seu dia de de batismo, não mais é, o dia da sua confirmação de fé, mas o dia
0: da sua conversão e de que forma miraculosa ela aconteceu. Ele disse né, que ele tinha apenas um conhecimento na mente, né? Isso. Mas não tinha nenhuma experiência no coração. Exatamente. E aí, inclusive, tem o objetivo né, desse colega Pietatis, né? Que era infundir o cristianismo do coração, né? Era mais ou menos esse o lema, né? O mote dessas reuniões, né?
2: Exatamente. E aí o Frank inicia, como um acadêmico, uma reforma na Universidade de Halle,
0: onde ele foi enviado
2: como pastor e, paralelamente, também professor da universidade. E aí, Aí ele resolve transformar a faculdade de teologia, não mais orientada para o estudo academicista das doutrinas, mas voltada para um estudo existencial das escrituras. Existencial que não no sentido filosófico, aí, Kierkegaard e Heidegger, é mas no sentido de que a teologia só pode ser
0: feita por um cristão convertido. Essa era a ideia dele e quem não experimentasse isso essa conversão, esse arrependimento essa coisa no coração não poderia ter a certeza de possuir a fé cristã genuína autêntica.
2: Exatamente e para ele então não poderia ser teólogo não poderia estudar teologia Ah. Né? essa é a relação que ele faz, por isso ele reforma o estudo da teologia, adicionando as disciplinas práticas, então a gente passa a ter na teologia alemã pela primeira vez na história, disciplinas práticas, certo. por causa de Frank, antes eram apenas estudos doutrinários, e, e a gente passa a ter também todo um sistema educacional em Halle
3: as pessoas são tão boas quanto o mundo permite, a moral deles a honra é uma piada ruim
2: ele se preocupa, por exemplo, desde que os órfãos tenham acesso a um local para residir e que tenham acesso à educação, e ele faz isso de uma forma muito curiosa. Ele cria uma escola para nobres, para filhos de nobres, onde eles eram educados no mais fino latim, grego e hebraico, e nas disciplinas que poderiam contribuir para que eles se formassem uma elite cultural da Prússia, que era onde Halle ficava, onde Frank atuava. E com o dinheiro que ele coletava destes estudantes, dessas famílias nobres e ricas, ele financiava a formação de crianças pobres. Só que ele não dava uma educação de segunda classe para essas crianças pobres. As crianças pobres recebiam a
0: mesma educação das crianças ricas, elas estudavam juntas. Ao ponto que o Frank teve até o patrocínio do rei da Dinamarca, não é isso? É, ele, teve, ele na
2: verdade tinha muitos amigos nobres e ricos que contribuíam para esse empreitada em Halle, né? Aí ele chegou a enviar missionário para a Índia, né? Sim, sim, ele inicia também envio de missionários, né? Então ele atua no envio de missionários, na distribuição de bíblias, então é a primeira vez aí que é implantada uma gráfica da bíblia, na tradução de bíblias, se não me engano, mais de 40 idiomas foram traduzidos pela instituição de Halle, distribuídos ao redor do mundo. Ele trabalha na educação teológica e também no cuidado social, na diaconia mesmo, né? Ali no cuidado com os órfãos e as pessoas necessitadas da cidade onde ele estava. Então a gente tem aí a primeira instituição de missão integral. Olha aí, hein? Missão integral no ah,
0: século XVII. No século
2: XVII, exatamente.
0: Olha, e nem tinha comunismo na época, não. né? Bom, deixa, senão não. Deixa se vai se pegar brigar. a treta toda,
2: né? <risos> Mas aí tem um detalhe interessante, claro. é para o nosso tema é que Frank ele também foi convidado por esses seus amigos em Berlim para fundar uma outra escola ou melhor para reformar uma outra escola que é a escola em Königsberg e essa escola ela tinha a função de formar uma elite militar da Prússia. Olha aí. Hein? Paralelo a isso ele forma também pregadores para o exército prussiano. Qual é a razão por trás disso? Os governantes que financiavam o programa de Frank, eles percebem que as suas tropas são desorganizadas, elas não têm disciplina e elas se perdem em bebedeiras e inutilidades, futilidades. Então eles percebem que Frank poderia ensinar as suas tropas algo de bom para que elas fossem então organizadas, civilizadas, para que elas tivessem uma moral cristã. Olha aí, aí a gente começa a ter um certo perigo... É, aí o que acontece? É distribuída entre as tropas, cópias da Bíblia em alemão, a tradução de Lutero, e aí o que é interessante que os historiadores observaram é que o linguajar dos soldados deixa de ser um linguajar chulo e passa a ser um evangeliquês. Então os soldados, por influência destes pregadores que trabalhavam no meio das tropas e por, até dos seus superiores que tiveram uma educação em centros do Pietismo, deixam de utilizar usam um linguajar chulo e passam a utilizar o evangeliquês como língua comum. O evangeliquês
0: no dia a dia deles,
2: né? Exatamente. Então, ao invés de falar coisas, vamos dizer, falar palavrão, etc e tal, eles passam a ter um todo um pudor. Meu amado, querido. Todo um pudor naquilo que eles iam falar. E até aquela coisa daquele linguajar Almeida, revista e corrigida, oh, oh, oh. que é o linguajar da Bíblia de Lutero, né? Um linguajar assim um pouco desatualizado né, a linguagem de hoje, né então é esse tipo de linguajar que passa a imperar entre as tropas da Prússia e aí a gente vê um lado do que foi a moralidade cristã sendo transferida através é, da cultura é, aqui é o pietismo impregna a cultura dos militares e eles, independente de terem fé ou não, simplesmente levam adiante esse, essa cultura cristã que foi impregnada essa moralidade cristã
0: digamos que isso é o outro lado do pêndulo, né Alex, uhum. porque de um lado do pêndulo nós temos um academicismo frio, que sabe identificar e classificar cada mínimo aspecto da fé cristã porém, sem aquele ardor no coração, e agora o outro lado do pêndulo é alguém que não tem a mínima ideia do que seja realmente a conversão, do que seja realmente a fé cristã, mas você tem isso traduzido nos hábitos, no linguajar, no comportamento, mas não necessariamente numa vida transformada no sentido de convertido. Você ter os costumes, mas não realmente a conversão genuína. Então, quer dizer, são os dois lados da mesma moeda e os dois exageros, digamos assim, né?
2: E aí a gente vai ver o mesmo movimento acontecendo no lado acadêmico, que é elites acadêmicas sendo formadas no espírito do pietismo, mas que não creem nas doutrinas ensinadas pelo pietismo. Então, aí a gente vai ter o primeiro exemplo, grande exemplo, provavelmente é exemplo Um
0: academicismo sim. pietista?
2: Um academicismo pietismo. Eu vou dar um exemplo para você: Immanuel Kant. Ok. O grande filósofo alemão, fundador do idealismo, ele é formado numa academia e foi professor posteriormente numa academia que foi fundada e influenciada profundamente por Franken e a gente percebe isso na forma com que Kant lida com a moralidade cristã porque ao você perceber, por exemplo a centralidade da regra de ouro na filosofia de Kant você perceber a importância desse fairness Cristão dentro da filosofia de Kant, você percebe que Kant ficou com a moralidade cristã, mas não necessariamente com a fé cristã.
0: Ah, sim. Os imperativos categóricos de Kant é um é um bom exemplo disso, né? Exatamente. Ele é baseado na regra de ouro. É aquele, aquele velho exemplo, né? Você tem que fazer o que é certo, independente de qualquer outra coisa, né? Então, se alguém entra na sua casa procurando o seu irmão. Para matá-lo, e ele pergunta para você: onde está seu irmão? Que eu vou matá-lo. Você, em nome dessa moralidade, você não deve mentir para esta pessoa, porque é errado mentir. É mais ou menos por aí que a gente está caminhando. A moralidade de Kant vai dizer, por exemplo,
2: que você não deve fazer contra alguém aquilo que você não quer que a pessoa faça contra ti. É, na verdade, o contrário do que Jesus ensinou. <risos> Mas é uma forma oh, olha aí. derivada <risos> da moralidade cristã. Né? Que Jesus disse, faça ao outro aquilo que você espera que ele faça a ti. Aí Kant inverte né, essa ordem, é, de forma, ou seja, ele coloca a regra de ouro numa formulação negativa, quer dizer uma reciprocidade negativa e com isso ele apenas repete uma fórmula cristã mas sem Cristo. Olha aí, fórmula cristã sem Cristo. E aí você vai ver Hegel por exemplo que vamos dar um próximo passo né no idealismo alemão. Hegel foi professor de religião é, na igreja em Nuremberg e mais tarde nas universidades aí na Alemanha, ele desenvolve essa ideia da tese, antítese e síntese baseado no que Na trindade. Ele percebe que o pai é a tese, que Jesus é a antitese, e que o Espírito Santo é a, a síntese.
0: síntese. Lá.
2: né E aí o reino de Deus é inaugurado, é o reino da síntese, é o reino do Espírito de que espírito ele está falando? Do espírito que vem aí da ideia de autonomia, desde Kant, né? É, é um espírito humanista, né? Que impulsiona Hegel, né? Não é um espírito cristão, necessariamente.
0: Não é um espírito da ortodoxia cristã. Então, a gente vê que do Pietismo já estamos passando por um conceito filosófico que, de certa maneira, ele é muito forte até hoje, só que sem Cristo. Exatamente,
2: Cristo perde a, a sua importância. Né? Por exemplo, para Kant, Cristo, ou Deus especificamente, é um postulado da razão prática. Isso significa o quê? Significa que ele é necessário é, somente para fundamentar as nossas ações no dia a dia, apenas para a nossa moralidade. Deus só é necessário para a moralidade, para mais nada, é porque ele elimina toda a transcendência de Deus e fica apenas com as características imanentes de Deus. Ah, é após Kant a transcendência já era, né? Por isso que o racionalismo, que é um fruto, uma derivação do idealismo, ele vai ser posteriormente aquilo que dá o caldo para o surgimento do liberalismo
0: teológico. Exatamente, aí a gente fala do liberalismo roots, verdadeiro, liberalismo roots, que é o que Você elimina a transcendência da mensagem cristã, você pega a casca, você pega os elementos todos, mas você tira a transcendência. Aí sim, nós temos o verdadeiro liberalismo. É o que é o liberalismo? Nada mais do que
2: uma fé natural. É, então elimina-se todos os caracteres supranaturais da fé. O que é supranaturais ou sobrenaturais da fé? Que são a crença nos milagres, a crença de que Deus age na história, a crença de que Deus tem poder para fazer aquilo que Ele quer. E o que sobra então no liberalismo é especificamente de que Deus é um fundante da moral. Ele apenas é, nos dá princípios através dos quais a gente leva a nossa vida aqui nesse plano. Não existe uma ação de Deus na história. Não existe uma ação de Deus que mude o curso da história de que faça algo acontecer. Deus não tem uma vontade que muda a nossa realidade aqui.
3: As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. A moral deles... A honra é uma piada ruim.
0: E note que isso tudo começou por causa do pietismo. Vejam só que
2: irônico, né? É, é bastante irônico você perceber isso, né? E aí é por isso que eu falei que o idealismo é o pietismo sem a ortodoxia. o que Qual que é o problema? O problema é o pietismo? Não, o problema não é o pietismo. O problema é você adotar uma moralidade cristã sem a ortodoxia cristã. É você querer ficar com aquilo que o cristianismo tem de bom em sua moral assim Seu conceito de justiça, né? o seu amor aos pobres, você quer ficar com a ação social cristã, você quer ficar fazer o que é
0: certo, fazer o que é
2: certo, etc e tal. Mas você quer abandonar uma doutrina ortodoxa da trindade, você quer abandonar uma doutrina ortodoxa da salvação, um conceito antropológico, bíblico, você quer lixar o que a Bíblia diz, você quer ficar só com aquilo que te interessa e que te diz respeito. E o resto, as doutrinas. É, fundantes da fé cristã você deixa de lado, porque elas não te agradam mais, ou elas não fazem sentido para dentro da tua cosmovisão perfeito, e aí fica fácil de entender a crítica de Nietzsche o que, que é a crítica de Nietzsche? De que a fé cristã é uma fé de fracos. E uma fé de fracos por quê? Porque ele vê nela um pessimismo, né? A incapacidade é, de se produzir
0: algo positivo a longo prazo. Ele criticou né, a moral... Que ia de certa forma levar uma espécie de revolta que ele falou, né? Desses indivíduos inferiores, tanto que ele desprezava, né? Chamando quem seguia esse curso, né? Quem seguia esse tipo de coisa, de indivíduos inferiores, classes subalternas, escravos.
2: É, ele via, então, nessa moralidade cristã, fruto direto da religião, segundo ele, pessoas que não pensavam por si mesmas, né? pessoas que estavam subjugadas a essa religião. É, e por isso ele, ele via no cristianismo um extremo pessimismo antropológico. Né? Eu acho que, em certa medida, ele tinha razão de ver isso. Eu, embora eu creia que o cristianismo não seja pessimista como Nietzsche via, mas eu penso que a época em que ele
0: viveu, em boa medida era isto que o cristianismo estava pregando. Era o que Nietzsche via né, e por isso que ele falou Deus está morto e fomos nós que o matamos, não é isso que ele diz? É mais ou menos por aí, né? E fomos nós que o matamos, não, não quer dizer
2: que a filosofia dele é, matou Deus. De forma alguma. Mas que essa moralidade sem fé matou a existência
0: de Deus, a ação de Deus, né? É claro, haviam negado toda a transcendência. Exato. E você ficou só com um conjuntinho de regras para tentar organizar a sociedade. Então Nietzsche, ele, com toda a sua crítica, eu creio que ele entendeu mais o cristianismo do que os próprios cristãos da sua época. Em boa medida, sim. É até porque ele nasceu dentro disso, né?
2: Ele, Exato. Ele nasceu dentro de uma família da igreja, uma família que estava ali, se não me engano, o pai dele era pastor. Exato, é, o pai dele era pastor. E aí você percebe que essa moralidade pode ser sufocante quando ela não vem de um coração sincero, né? Sincero, eu digo que
0: crente, né? E que está fundamentado na Escritura. Por isso que Nietzsche, ele proclamava, de certa forma, uma nova moral, não é? Uhum. Que estava é, até radicalmente contra isso que ele estava vendo, né? Esse cristianismo vazio e só moralizante. E ele pregava a liberdade do homem desse tipo de conceito. Aí a gente pode dizer que ele tinha uma influência de Kant ou ele estava passando Kant? Aí eu tenho que deixar para os
2: especialistas em Nietzsche, né? Oh, oh, exatamente. <risos> Essa vamos deixar lá para o lá
0: nosso amigo do podcast Não Obstante. Quem sabe ele nos ouve e deixa o um comentário aí explicando para gente, né? É, se ele não ouvir uma hora dessa, a gente tem que
2: chamar ele para falar sobre isso.
3: <risos> As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. A moral deles, a... Honra é uma piada ruim
0: nessa questão da proclamação de uma nova moral, como a gente diz em alemão, né, o super-homem no conceito correto mesmo, né Übermensch. É, é, é
2: o Ibamensch. o é um sobre-humano, né, ele tá exato. acima do
0: que é o homem comum, perfeito, é, essa é a ideia, né, porque já é um homem liberto, de, desse vínculo, né, senhor de si mesmo, né, quer dizer, não está mais preso a nada, e aquele homem que despreza qualquer tipo de verdade estabelecida pronto,
2: é assim isso, é o postulado da autonomia em Kant, ele depende totalmente da liberdade da vontade, né? do livre-arbítrio é necessário ele né e eu creio que Nietzsche, eu não sou especialista em Nietzsche, mas eu estou agora aqui dando um chute é de que para Nietzsche essa autonomia é levada às últimas consequências né? por isso Deus se torna um postulado desnecessário porque se a, o livre-arbítrio é radical
0: então realmente Deus se torna desnecessário. Sim, então ele na verdade estava criticando a cultura da época dele, né? A vida claro, que claro, fica claro. lá na Alemanha daquele tempo. Nem mesmo pra moralidade Deus é necessário. E note que aí nós estamos falando aí já de 1800 e pouco, né? Se ele morreu em 1900. Então a gente tá falando do século XIX, mas a gente tem que notar que é algo que foi evoluindo a partir ali do século 17. Então vejam o quanto isso foi evoluindo ou involuindo, né, se a gente pode falar assim, né, até chegar em Nietzsche, nessa crítica ferrenha que ele faz e que aqui, cá entre nós, ele tinha uma certa razão. Uhum, claro, claro que sim. Não, porque a gente às vezes gosta de malhar o Nietzsche, né, gosta de, de encarnar nele o Judas, né, mas ele tinha razão, de certa forma, era o que ele estava vendo ali, falou, não, isso aí é uma moralidade de vazio. O homem tem que se libertar disso. O homem é mais que isso. Eu até me preocupo
2: no seguinte sentido de como não nos tornarmos novos Nietzsche. É, no, no quesito não de ser igual a ele ou produzir as mesmas críticas e tudo mais, mas no, no sentido de como a gente não produzir um cristianismo que vai ter que ser criticado novamente como foi criticado por Nietzsche. É, e eu, eu acho que uma espiritualidade integral e agora que desconecta um pouco de PMI, o que eu quero dizer com isso, uma espiritualidade integral é algo que pode nos é, dar boas pistas é, de como lidar com essa questão. A espiritualidade integral, eu penso aqui, uma ortodoxia cristã, fundamentada na escritura, fundamentada nas confissões, nas, nos credos da igreja antiga, fundamentada na, na, na reforma protestante, seja qual das linhas você seguir, eu creio que qualquer uma das linhas da reforma protestante é, são reflexos verdadeiros da escritura, e que conectem então essa ortodoxia com uma vivência da fé interna, eu digo que ortodoxia ortopatia, aquilo que a gente sente, né? aquilo que a gente internaliza, e uma ortopraxia, uma fé que se vivencia no dia a dia com nossas ações e aí nesse sentido eu concordo com o calvinismo e dizer que as obras são termômetro da fé, embora eu não coloque isso como critério de julgamento final aqui na terra, né, que a gente
0: quer às vezes antecipar o juízo final aí com esse termômetro, não faço isso <risos> Exato, não, então, mas isso aí o que que é? É, de novo, o outro extremismo do mesmo pêndulo, o outro extremo do mesmo pêndulo. Então eu penso assim, cada um tem que ser juiz
2: de si mesmo nesse quesito, né? E a, a comunhão cristã, ela nos serve como é, o momento exortativo da nossa fé, né? Onde a gente, exortativo, o que eu quero dizer com isso? Que motiva. Que anima. Que anima, que te ajuda e também te critica. Também te critica, mas o exortar aqui não é só no sentido de criticar, que é o mais comum, né? De dar bronca. E também, né? E <risos> absolvição, isso também é fundamental. A gente deixou isso de lado, né? Então é, é essa ortodoxia, essa ortopatia, essa ortopraxia que precisam caminhar juntas na nossa vida. Acho que isso é difícil, mas é, é um caminho que a gente precisa colocar como alvo. É isso que eu, particularmente, chamo de uma
0: espiritualidade integral. Pois é, mas a gente tá falando de um cruzamento de três eixos, né? Onde a Gente tenta encontrar o um meio de sonhar. Perfeito.
3: As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. A moral deles, a honra, é uma piada ruim.
0: Bom, Alex, então aí a gente chega também agora na questão bíblica. E pra gente hoje também, e o que é onde a Bíblia entra nessa sopa histórico-filosófica-teológica, né? para mim, o melhor exemplo. Disso tudo que a gente conversou Na prática É o Sermão do Monte E por que eu acho isso? que quando Jesus reúne os seus discípulos para dar as suas instruções de vida, a gente vê no verso 1 e 2 ali do capítulo 5 que os seus discípulos se aproximaram. Isso para mim né, é mais que simbólico, é emblemático. Por quê? Porque Jesus, ele não dá, uh, ele não ensina o mundo inteiro ali. Ele ensina aqueles que se aproximam com fé. Com fé. E nós nos aproximamos pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Então se alguém está ali aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinos, é porque ele já foi tocado pelo Espírito Santo, ele já foi atraído a Jesus e agora ele está pronto para ouvir os seus ensinos. Ou seja, o sermão do monte, os ensinos de Jesus, não são para o mundo, são para aqueles que já são convertidos. Então, todo o ensino de Jesus, toda a ideia de ser sal, de ser luz, haja assim, não haja assim, faça deste jeito, não faça do outro, é para quem já foi convertido pelo Espírito Santo Nós não podemos dizer ao mundo é, Se o seu olho te faz pecar, lance-o fora Se seu braço te faz pecar, lance-o fora Nós não podemos falar para o mundo Mundo, se alguém te pegar alguma coisa sua Dá a sua capa também Mundo, é, se alguém te obrigar a andar um quilômetro Não anda um, anda dois Olha, não se vinguem dos seus inimigos, amem os seus inimigos. É impossível nós pregarmos essa moralidade, a moralização do mundo, sem Cristo, sem a ação do Espírito Santo. É por isso que eu creio que a mensagem cristã ela não é uma mensagem moralizante. Por quê? Uma mensagem moralizante vai nos fazer andar de acordo com certas regras e procedimentos. Isso é mal? Não. Isso é bom. Só que esses padrões bíblicos, o padrão de Jesus, nós não conseguimos segui-los se nós não somos já transformados pela ação do Espírito Santo. Por quê? Se nós damos uma cartilha moral ao mundo, a gente corre vários riscos. Entre outros, nós vamos confundir a vida cristã, que é relacionamento com Deus, com o fato de você fazer checklist numa lista, bom, então eu já amei meu inimigo, eu já orei eu já fui na reunião de oração e você só vai ticando uma lista de tarefas, e não, a vida cristã não se trata de uma lista de tarefas a serem cumpridas, se trata de um relacionamento que você tem com Deus outro ponto, se a vida cristã é uma vida moral ou seja, uma vida onde eu sigo regras morais, uma regra para boa convivência, porque eu precisaria do Espírito Santo então vai além disso a vida cristã tem uma moral? Claro que tem. A vida cristã é de um comportamento correto? Sim. Mas vai além disso. Essa foi a crítica, esse foi o problema que Nietzsche identificou, esse foi o problema posterior ao pietismo, que você, você deu o exemplo da guarda lá da Prússia, quer dizer, então você obrigou soldados a viverem uma vida cristã sem de fato serem cristãos. E é isso que me preocupa nos dias de hoje. A a Igreja prega a moralização do mundo e o nosso chamado não é para pregar a moralização do mundo. O nosso chamado é para pregar a boa nova. O que é a boa nova? Pessoas. Nós estamos todos separados de Deus. O projeto de Deus é que nós vivamos em comunhão e em relacionamento com Ele. Voltem-se para Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Eliminem esse abismo de distância que está entre vocês e Deus. E isso é vida cristã. A partir daí nós pela ação do Espírito Santo vamos mudando o nosso comportamento, é diferente de eu dar uma lista pronta para o mundo olha aqui, faça aí se você será cristão não, não foi isso que Jesus quis ensinar.
2: E é interessante Milho porque é, é claro que existem princípios da fé cristã que valem para a sociedade ou que pelo menos a gente entende assim que valem para a sociedade é, que são os princípios a grosso modo dos direitos humanos, ou seja da, do, do valor da vida humana é, das liberdades do ser humano enquanto ser social, da importância da educação, do acesso à saúde, etc. São uma série de princípios do cuidado com o necessitado, uma série de princípios que a gente encontra na Escritura, mas que a Escritura coloca como válidos para todos os seres humanos, independente deles crerem ou não crerem. Exatamente. Com relação ao Sermão do Monte, a essa ética cristã, ela é uma ética espiritual daquele que crê em Jesus Cristo e daquele que se compromete a viver no discipulado de Cristo,
0: ou seja, seguindo Cristo. Não é uma ética fria, é uma ética que envolve aí relacionamento, é uma ética relacional. Nós fazemos isso, nós somos sal e nós somos luz, porque nós já passamos pela transformação do caráter que Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, dos versos 1 até o verso 12, se eu não me engano. Então nós só podemos ser sal, nós só podemos ser luz nós só podemos dar a outra face, nós só podemos caminhar dois quilômetros com alguém quando nos pedem um nós só podemos dar a nossa capa e mais outras coisas, porque nós já somos transformados nós não fazemos isso para sermos transformados, nós fazemos tudo isso porque já somos transformados essa é a diferença de uma vida ética fria, uma vida ética que só faz o checklist, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, pronto, sou cristão, não não é isso, Jesus ele vai além disso, porque se nós seguirmos essa ética fria, essa moralidade fria completamente esvaziada do transcendente, hipócrita né hipócrita, e é, é justamente essa crítica que Jesus faz aos fariseus, eles faziam tudo, eles faziam o checklist perfeito mas faltava o quê? relacionamento com Deus, e quando nós temos relacionamento com Deus, nós temos misericórdia porque a gente percebe a misericórdia de Deus com a Gente, né? Ah, então. A gente só consegue ter misericórdia se nós já vimos a misericórdia, inclusive uh, você que está nos ouvindo para ter mais detalhes sobre essas, esses aspectos do Sermão do Monte. Uh, eu recomendo aqui, inclusive a gente pode até deixar o link né, no post né, desse podcast, a série Reino e especialmente os dois episódios sobre as bem-aventuranças. Lá a gente trata com um pouquinho Mais de detalhe cada uma das Bem-aventuranças e o, as razões Pelas quais o cristianismo Não é uma vida Moral, embora tem a moral, nesse sentido que nós destacamos aqui, mas não é só isso, porque nós não seguimos uma lista de tarefas para ficarmos com a nossa consciência em paz, ou seguimos uma religião exterior, porque o nosso relacionamento com Deus pressupõe uma transformação do coração, e aí a gente começa a passar, a ultrapassar essa questão moral, fria, essa questão ética que é só uma questão de preencher uh, o nosso checklist diário. Não, não. Isso vai além. Relacionamento com Deus é outra coisa.
2: Muito bem, Emílio. Muito bem, galera. A gente, então, fez uma, aí, uma viagem na história da Teologia luterana, dessa vez eu puxei um pouco a sardinha para o meu lado, um pouquinho na história da filosofia é, do idealismo alemão, botamos um pezinho na França
0: também. É lógico, né? Pô.
2: E claro, voltamos às páginas do Novo Testamento para buscar. Teve um pouquinho de tudo, né? Teve um pouquinho de tudo. Teve um pouquinho de história, de sistemática, de teologia bíblica e até de teologia prática, olha aí. Então, muito bacana esse papo aí. É, a gente pode perceber claramente as implicações para a nossa vida, né? De, de buscar uma, uma vivência de fé concreta, é, fundamentada na escritura, não preocupada com checklist das coisinhas que a gente tem para fazer, embora a gente precisa sempre de novo avaliar nossas atitudes e as nossas é, formas de agir, no nosso mundo isso faz parte do discipulado cristão, mas não viver nessa cobrança, né? Eu acho que a vida cristã é a vida de, de liberdade. Lutero dizia que o ser humano é um, o, o, o ser humano não, o cristão é um senhor livre de todas as coisas. O cristão é um servo obediente a tudo e todos. Então essa a tensão aí é bem interessante. Milho considerações finais?
0: Um, é tentarmos, como cristãos, ultrapassarmos essa ideia e essa tentativa de queremos moralizar o mundo. Cristo se fará conhecido em nossas vidas pelo nosso testemunho. E o nosso testemunho começa pelo relacionamento que nós temos com Deus. A partir daí, nós estaremos, e nós já estamos aptos pelo Espírito Santo, não pelo cumprimento de regrinhas, a vivermos uma vida que a a Deus, que testemunha do Cristo, porque nós faremos todas as coisas, não para ganharmos ponto, ou não para preenchermos uma listinha, né? Mas porque o nosso relacionamento com Deus vai nos levar a viver dessa maneira. Somente a partir daí, dessa transformação do caráter, transformação do coração, e não transformação só das ações mecânicas da nossa vida, que o mundo verá as nossas boas obras e vai glorificar o nosso Pai, que está nos céus. O que passar disso são as críticas que o próprio Nietzsche fez e ao meu ver ele tinha muita razão em grande parte das coisas que ele criticou.
2: Galera, mais um BTcast chega ao final e quero despedir todos nós com a benção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de te. ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém.
4: Crente! Começa mais um concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Olha aí, chegamos do episódio 150, né? Estamos aí no episódio 151. O Bibotal que ainda vai muito longe, se Deus quiser. Preciso agradecer aí mais uma vez os ouvintes por terem ajudado na elaboração do episódio 150. Graças a vocês ele foi possível. Obrigado aí, galera. Mas temos e-mails, e-mails atrasados. Sim, faz um tempinho já que não lemos, né? Desde do episódio 148, se eu não me engano. Então, está mais do que na hora de voltarmos a publicar as hemorragias nasais, os efeitos BT que os nossos ouvintes compartilham conosco. Então, olha só. Primeiro e-mail de hoje é da Patrícia Rodrigues. Olá, galera é do Bibotalk. Ela diz aqui, moro em Feira de Santana, Bahia. Oxe! E no último mês, o BT tem entrado na minha rotina diária. Todos os dias no caminho para o trabalho e ela fala aqui que ainda está no episódio 22 Falta bastante chão ainda, né Patrícia? E aos pouquinhos eu chego lá. Louvo a Deus pela iniciativa de vocês, pois todo esse aprendizado tem me levado a outro nível de conhecimento da história e da palavra. A recomendação de vocês veio pelo meu namorado e futuro marido em nome de Jesus. Amém! Que já acompanha os podcasts há bem mais tempo que eu. E agora passamos nosso tempo juntinhos debatendo sobre os concílios e credos da história da igreja, mandamentos e outros temas. E isso realmente é muito especial. Então, muito obrigada pela companhia diária. Espero que vocês cresçam e expandam os temas para que mais gente seja edificada com esse ministério para a glória dele. Um grande abraço. Valeu, Patrícia, valeu Bibotal que faz votos aí de que logo, logo esse Casório saia e que vocês sejam muito felizes e abençoados, beleza? Outro e-mail aqui é do Samuel Osmano Gonçalves. E a nossa lista de nome estranho continua... Samuel Osmano... Osmano, meu... E aí... <risos> Olha só... Ai, ai. Ah, e aí, galera... Bom, em primeiro lugar, agradeço a Deus pela vida de vocês... E por usá-los tão fortemente para abençoar... Creio que não só a mim, mas todos que tenho o privilégio de escutá-los... E também agradeço vocês por dar esse espaço para a gente que escuta e quer dar um alô... E também, de alguma forma, possamos uh, diretamente expressar nossas opiniões e sentimentos e para vocês. Ah, que lindo. <risos> Vamos lá. Ah, mas indo ao assunto, como estou assistindo entre aspas, o trabalho de vocês já há algum tempo e pude ver que vocês são feras no que fazem, gostaria que me mandassem, se possível, alguns nomes ou indicações de livros de estudo. Desde já agradeço e um forte abraço a esse time. Deus os abençoe. Olha aí, o Samuel, ah, e para quem estiver ouvindo também se interessar, lá no nosso site a gente tem uma espécie de uma biblioteca teológica lá com recomendações de vários livros que a gente tem usado Ou que a gente tem como referência, enfim Que a gente entende que são boas literaturas e acompanhamento E que pode servir aí de muito ajuda para quem gosta de teologia e afins, tá? Então dá uma passadinha lá no site E procura pela nossa Biblioteca Teológica, beleza? Mais um e-mail aqui é do Robson Silva Fala, galera do Bibotalk, Sou da cidade de Macaé, Rio de Janeiro Sou membro da Mir... Nossa... Que... <risos> tô na puberdade, nessa né? MIR, sou membro da MIR Ministério Internacional da Restauração. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho em ensinar teologia de uma forma simples, descontraída e de excelente qualidade. Conheci vocês através do aplicativo do Podcast Addict. Ó, oh, esse eu uso também, acho maneiro. Que um amigo me indicou para ouvir pregações do Kenneth Reagan. Caraca, eu <risos> procurei por teologia e adivinha quem encontrou encontrei com os mais indicados e ouvidos no Brasil, o Bibotalque. Tenho tido hemorragias nasais há meses e não consigo parar de ouvir. E tenho me interessado por teologia há um bom tempo e somente no Bibotalque eu encontrei o que realmente procurava. Para mim vocês têm um dos melhores conteúdos sobre teologia que encontrei nas internet. Beleza, Robson, é isso aí. Que Deus os abençoe grandemente. Grande abraço, Robson. Valeu, cara. E o nosso último e-mail aqui é do Diego. Fala aí galera do Bibotalk, Graça e paz de Jesus sempre sejam convosco. Oh. Hoje, depois de muito explorar o blog do Bibotalk, né, o site do Bibotalk por uns 3 meses, finalmente cheguei à página dos mantenedores e com certeza não poderia deixar de apoiar uma obra como essa. Acho que falar da minha experiência com o blog seria chover no molhado, visto que, pela qualidade do trabalho de vocês, devem ser inúmeros os feedbacks que recebem, contando do impacto que essa obra certamente tem causado na vida das pessoas, nem tanto, nem tanto <risos> conheci o trabalho de vocês no BTCast 143 com o Atlas e o Pirula, olha aí excelente, ó esse aí entrou pra história do BTCast, foi animal mesmo Diego, através da postagem na página canal do Pirula no Facebook debate pronto, a postagem me chamou a atenção pelo assunto debatido e depois de ouvir o BTCast me identifiquei demais com o trabalho acessei o blog, vi os outros trabalhos disponíveis e me apaixonei conteúdo de qualidade abordado de forma equilibrada, respeitosa, aberta E o melhor de tudo, pautado na palavra de Deus <risos> Nesta ocasião Eu estava ministrando Como professor da EBD da minha igreja Em um estudo sobre escatologia E me deparei com o BTCast 34 Sobre o milênio Cara, o que foi aquilo? Já comecei no que sofrendo uma <risos> grave Hemorragia nasal Aquilo confundiu totalmente, de forma positiva Claro, a minha linha de estudos Sobre escatologia apresentada na EBD. Como membro de uma denominação pentecostal costal que de praxe segue a linha pré-milenista dispensacionalista <risos> me deparar com apresentações sobre historicismo pós-milenismo e principalmente a milenismo foi de estourar os miolos tanto é que na aula olha só tanto é que na aula seguinte eu abordei tudo isso expliquei as diferentes linhas de interpretação escatológica para a classe e recebi vários elogios dizendo que aquela tinha sido a melhor aula até aquele momento e que os assuntos abordados foram muito esclarecedores. Isso tudo foi para honrar mais uma vez o trabalho de vocês, com o um testemunho do impacto desta obra na minha vida e de milhares de cristãos brasileiros. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Valeu, Diego. Valeu, cara. Poxa, que baita testemunha aí. Valeu, pessoal, por todo o carinho, por toda a confiança que vocês têm depositado no nosso ministério. É com muita alegria que a gente lê aqui o e-mail de vocês, sabe? A gente sempre tem falado aqui que os comentários, as impressões, as emoções Magias nasais, né? Os efeitos btcast tudo isso tem servido de gasolina aí para o nosso tanque e também vai aí um grande abraço, um obrigado aí para os mantenedores, né? Que financeiramente tem suportado o nosso ministério é muito importante que isso aconteça e sem vocês seja mantenedores, seja os ouvintes regulares, esse ministério não seria possível. Pessoal, um forte abraço a todos aí de coração e para vocês que quiserem se corresponder conosco, mandar e-mails, os seus Efeitos btcasts, né? O seu áudio de mais ou menos 1 minuto e 30 segundos no máximo, tá? Sem muito barulho, sem muito ruído de fundo, qualquer coisa você pode mandar um e-mail para podcastarrobabibotalk.com. Fica ligado aí, crente, que nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, tudo aí descrito na postagem desse BTCast, beleza? Bem como os nossos perfis pessoais, você pode interagir aí conosco, com toda a equipe dos BTCasters, eu, a Glória, o Milho, o Bibo, o Alex, estamos lá no Facebook e no Twitter, alguns de nós têm Instagram, outros não, mas enfim, você pode se comunicar conosco e se você quiser nos procurar por lá é só bater na porta aí que a gente lhe convida para tomar um cafezinho, beleza? Lembrando que também nós temos o nosso canal no YouTube www.youtube.com.br BibotalkVlog, temos as nossas duas principais atrações, BT Vlog e BT Papo, e para melhorar isso tudo, você ouvinte, você não precisa ficar aqui só no áudio, no BTcast, você pode correr lá para o nosso canal, veja o nosso conteúdo em vídeo e melhor, né? Compartilha eles, curta os nossos vídeos. E assina o nosso canal, porque é muito importante que o canal do Bibotalk cresça cada dia mais, beleza? Por último, mas não menos importante, faz tempo que eu não dou essa notícia aqui, mas você pode também ajudar financeiramente o Bibotalk de forma indireta. Olha só como é que você pode fazer isso. De repente surgiu uma vontade de fazer uma comprinha nas internet Você sabe que o site do Submarino tem muita coisa boa lá, e não por menos nós temos uma parceria com o Submarino. E como é que funciona? Se você, independente da compra que for, tá? Qualquer produto que seja. E que você ache esse produto no submarino, se você for fazer essa compra através do link que tem lá no nosso site, lá na aba direita, logo na home, né? E você usar o nosso site como um atalho e, claro, né, efetuar uma compra, finalizar uma compra, automaticamente o submarino reverte esse clique em uma comissãozinha para nós. Olha só que beleza. Então, dessa forma, se você usar o www.bibotalk.com como um atalho para suas compras no Submarino, nós levamos aí mais um dinheirinho, lembrando que isso não acresce em nada no valor da sua compra, beleza? E assim você também ajuda a manter o Bibotalk, Beleza, crente? É isso que eu tinha pra falar, recadinhos dados então, eu vou ficando por aqui se Deus quiser e assim permitir nós voltamos no próximo episódio Valeu, crente! Um abraço! <música>